0: Hola, ¿qué tal? Este episodio es auspiciado por la tienda SuperSano. Recuerda visitar nuestra tienda online en www.supersanostore.com o nuestro local en Los Seibos. Gracias por ver este episodio del podcast. Vamos a hablar el día de hoy sobre pediatría. Estoy con el doctor Robert Mayorga, que fue profesor mío durante el internado en la rotación de pediatría y nos va a comentar un poco sobre las enfermedades más comunes en los niños, lo que más se presenta, también signos de alarma para que los papás y mamás puedan identificar cuando, eh, cuando ya deben acudir a, a un especialista o a un centro médico eh, o de otra manera cuando una enfermedad puede que parezca algo serio pero realmente se puede manejar incluso en la casa. Yo quisiera darle la bienvenida al doctor Robert Mayorga, muchísimas gracias eh, por estar en este programa y quisiera que nos dé un poco una introducción, doctor, de su carrera, de, de su campo de estudio y de la pediatría en general. Buenos días, doctor.
1: Buenos días, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Eh, primero, me siento contento por, por formar parte de, de, esta, de esta sesión que sí. es de transmitir eh, la enseñanza a, sí. hacia los padres, hacia las mamitas a veces, eh, en circunstancias especiales, al ver a su niño o su niña enfermo no sabemos cómo, claro. cómo proceder, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo soy el doctor Robert Mayorga Villacrés, eh, tengo un posgrado en pediatría, me gradué hace más o menos cuatro años eh, de médico general, eh, hice mi especialidad en el Hospital Francisco de Casa Bustamante, fui eh, jefe de guardia del Hospital León Becerra Pediátrico de aquí de Guayaquil. Eh, actualmente me desempeño como Médico tratante de pediatría En el hospital eh, IES Norte De centro ambulatorio Tarki. ¿no? Eh, bueno En cuanto a, la, a Los la, signos de alarma sí, que de tú alarma, me nombrabas sí. Rafael, claro Mira, un niño es un mundo Diferente a, en cada familia ¿no? Claro sí. Y no existe Nada más alarmante Que un niño enfermo sí. Entonces partiendo desde ahí cuando una mamá nota que un bebé no está bien sí. nosotros como médicos tenemos que preocuparnos y saber que algo está pasando en ese niño claro que sí, ¿sí? Eh, ya sea desde sus distintas etapas de la vida puede ser eh, en un neonato claro. ejemplo que son casos muy frecuentes que nos llegan a nosotros en los primeros días de vida nosotros cuando damos el alta a un neonato,
2: sí. nosotros
1: explicamos pautas de, alarma. pautas de alarma, quiere decir que el neonato no está alimentándose bien, es decir hay un rechazo al alimento, sí. ¿sí? no succiona bien, hay fiebre, lo nota amarillito, lo que se llama ictericia, claro que sí. todos esos signos de alarma en el neonato quieren decir que algo está pasando con ese bebé. Entonces, lo recomendable en estos casos es acudir inmediatamente al profesional o a un centro de salud más cercano para poder hacer un buen examen físico y hacer un diagnóstico de este tipo de enfermedades que puedan presentarse. Dentro de estas están las hiperbilirubinemias, sepsis temprana, sí. bueno, tantos, tantas patologías neonatales que existen. De, en distintas de, en distintas edades lógicamente claro, claro, sí. en pacientes pediátricos que tienen que ver con otro otro tipo de circunstancias o signos de alarma que se llama eso le ¿no? iba a
0: comentar doctor cuando hablamos de un neonato eh, más o menos en qué de qué edad estamos hablando porque de pronto eh, hay un poco de confusión qué es un paciente pediátrico qué es un paciente neonatal es lo mismo no es lo mismo cuál es su criterio en cuanto
1: bueno eh, un neonato se considera desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Sí. ¿no? Un paciente lactante eh, se considera desde el mes de edad hasta los 2 años. Uh -huh. de los 2 años ya viene la etapa preescolar, que es hasta los 5 años, y después la etapa escolar. Y el adolescente, que es la adolescencia temprana, que es de 10 a 14 años, okay. y de 14 años a los 18 años, que 17 años, 11 meses más o menos, que es la, la adolescencia tardía. Sí. Eso corresponde más o menos a la pediatría sí. y a la neonatología de 0 a 28 días, que sí. es lo
0: que... Y, y supongo que hay enfermedades eh, que ocurren con mayor frecuencia en determinados momentos. Claro. Eh, Podríamos hablar, de pronto, tal vez desde el inicio de neonatología, que fue lo que vimos, mu yo mucho. No, no es que vi mucho, pero en el tiempo que estuve rotando yo eh, en su hogar doctor, yo sí pude tener la oportunidad de ver casos eh, de pacientes neonatales que uh -huh. en diferentes niveles de severidad. Eh, ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se puede presentar eh, no. en esta etapa, doctor?
1: Mira, existen ciertos factores predisponentes durante el embarazo uh -huh. dur durante el embarazo eh, que conllevan a una serie de enfermedades eh, durante la vida neonatal. Ejemplo, un paciente, una paciente embarazada que no ha llevado sus controles normales que ha tenido infección de vías urinarias, amenazas de parto pretérmino, eh, ha estado hospitalizada, que ha llevado, que ha llevado un embarazo muy, eh, muy complicado, ese niño tiene varios factores de riesgo.
2: Sí.
1: Dentro de esos están la enfermedad de membrana yalina, que se presenta más frecuentemente en mm, prematuros menores de 34 semanas, uh -huh. aunque ah. puede haber en más de 34 semanas en pacientes que tienden a consumir por un grado de dificultad respiratoria sí. ¿sí? casi el órgano de choque siempre en, en los neonatos es el, es el pulmoncito, uh -huh. entonces siempre va a presentarse con dificultad respiratoria sí. ¿ya? existen infecciones que pueden presentarse en el último trimestre de embarazo de la madre y al haber estas infecciones pueden eh, tener un factor de riesgo para, la, para el bebé y tener esta eh, una patología que se llama sepsis que sí. es la presencia de una infección generalizada a nivel del, de, del cuerpecito y que puede presentarse dentro de los tres primeros días que se llama sepsis temprana, sepsis temprana y la sepsis tardía que es después de los tres días cuando identificamos una sepsis temprana un signo de alarma la fiebre, la fiebre. entonces es importante a ese paciente hacerle un hacer un buen diagnóstico y un buen examen físico
0: claro. Porque esa fiebre puede ser por esta patología o de pronto podría ser por otra, pero de todos modos es el especialista el que ya debería. Es, Doctor, sí. hay una pregunta. Ahorita que tocamos el tema de eh, bebés prematuros. Uh -huh. Porque se escucha mucho. Mi bebé se, eh, vino antes de tiempo. Uh -huh. ¿Esto de aquí qué implica? ¿Tiene alguna consecuencia en el desarrollo? ¿Es peligroso? O dependiendo de en cuán prematuro sea, también supongo que tiene que ser. ¿Cuáles serían eh, los datos en cuanto a un bebé prematuro que deberíamos tomar en cuenta?
1: Bueno, eh, la prematuridad está en relación... Primero a, a las semanas de gestación, sí, ¿no? gestación. Se puede considerar un prematuro, treinta, menos de 34 semanas, hay un pre, el prematuro, eh, el prematuro severo que es menos ya de 28 semanas. Entonces están asociadas ciertas patologías a este tipo de, de prematuridad. La enfermedad de membrana yalina, sí. la hemorragia intracraneal, entonces todos estos factores. Pero todo depende del momento del nacimiento. Si uh -huh. el bebé o el recién nacido, tiene un buen abgar quiere decir una buena respuesta al estímulo externo, un buen llanto, un buen tono, una buena succión, ese paciente va a tener un buen pronóstico. Mm. Pero si es un paciente que no ha tenido un buen llanto, un buen tono, una buena coloración durante el nacimiento y va a estar conectado hacia un dispositivo de oxígeno, sí. ha estado intubado, entonces es un paciente que tiene muchos factores de riesgo, ¿sí? ¿sí? Tiene muchos factores de riesgo a tener alguna complicación a larga distancia. Sí. En, este caso, en este caso, una encefalopatía hipóxica sí. o u otro tipo de patologías asociadas a esas como son eh, trastornos digestivos Sí, eh, que vienen a, asociados al, a, la, a la parálisis cerebral infantil.
0: Sí, ¿sí? Eso, es, eso es también importantísimo. De pronto ya tocamos ese tema. Uh -huh. ¿Qué es la parálisis cerebral infantil? Porque eh, es un tema que se lo ve sí. y de pronto hay factores que pueden tomarse para tratar de prevenirlo en los casos que sea posible al, o al menos correr el menor riesgo posible. ¿Nos puede hablar un poquito, doctor, de la, la parálisis cerebral infantil? Sí,
1: mira, la parálisis cerebral infantil, todo esto es consecuencia de la disminución del aporte del oxígeno a nivel cerebral mm. eh, juega un papel fundamental la relación madre-hijo a través de la placenta, mm. porque la placenta es la que administra todos los nutrientes y el oxígeno durante la vida intrauterina, pero puede haber una hipoxia o una encefalopatía hipóxica dentro dentro o intraparto, o
2: intraparto.
1: una vez que el producto sale, el producto sale ocurre un estímulo hay un cese, de, hay un cese de, trans, de transmisión de oxígeno a través, de la, a través del cordón umbilical mm. hacia, hacia el producto, en este caso hacia el neonato. Sí. Eso estimula el centro respiratorio ah. a que los pulmones expandan y hagan su primera inspiración, más o menos desde 4 a 6 centímetros de agua, la primera, pre, la primera inspiración que necesita el neonato para poder abrir y expandir sus pulmoncitos. Mm y después más o menos de 1 o 2 centímetros de agua para poder mantener esos pulmones abiertos. Uh -huh. Cuando no ocurre eso, y ocurre un, un proceso de hipoxia, el oxígeno no llega al cerebro. Y al ser afectado el sistema nervioso central, también se afectan otros órganos, uh -huh. como son el riñón, y distintos mecanismos ocurren en, en el cuerpo. Sí. Dentro de eso son la afectación multisistémica del producto sí. y como consecuencia que es lo que vamos a tener es un, un paciente que va a estar hipotónico es decir flácido sí. un paciente que no va a tener la capacidad de deglutir sí. un paciente que no va a tener la misma respuesta que un niño normal claro. entonces so, va a venir una serie de comorbilidades en la vida de lactante y en la vida pediátrica por lo general estos pacientes son los pacientitos que tienden a ingresar con mucha frecuencia por neumonías sí. recurrentes hacen neumonías adquiridas en intrahospitalarias pero todo es por su patología central
0: Doctor, ¿y hay algo que se puede hacer para prevenir digamos una, una mujer embarazada que se sabe que corre riesgo de que posiblemente pueda ocurrir una parálisis cerebral infantil en su hijo? ¿Hay algo que se podría hacer para tratar de prevenir el riesgo de que esto ocurra?
1: Claro, sí es, efectivamente Rafael existen varios factores que ayudan y que previenen esta, este tipo de patologías eh, hay un estudio que se llama eh, embarazo y cortisol mm. que ha demostrado que el nivel de estrés durante el embarazo aumenta las patologías que pueden presentarse en un neonato mm. entonces eh, una mujer durante el embarazo tiene que tener una estabilidad emocional mm. tiene que tener un buen estado nutricional, nutricional, un apoyo psicológico de parte del papá, en este caso del esposo, del esposo tiene que sentirse querida. Sí. ¿sí? Tiene que tener un control prenatal. Un control prenatal con su ginecólogo, mes a mes, para que identifiquen, identifiquen de forma temprana cualquier anormalidad que pueda poner en riesgo la vida de la madre y la vida de, de, ese, de ese valioso producto.
2: Claro,
1: sí. Yo creo que el estado nutricional el neonato depende en gran medida no por decirlo del 100% de la madre que tiene que tener en claro que ella va a dar lo más valioso que Dios nos ha dado que es la vida uh -huh. ¿sí? entonces eso el, el famoso famoso la famosa relación cortisol embarazo sí. juega un papel, papel fundamental en, en, en esta en este en este sí. en este
0: producto sí. Yo siempre hablo en, en los videos, cuando se toca el tema de, de lactancia, de embarazo, de que la mujer embarazada es uno con su bebé. Lo que sí. siente la mujer embarazada sea alegría o sea tristeza. Sí. También, ya si nos pusiéramos a ver a nivel molecular, es interesante pues ver realmente cuáles son eh, cuál es el traspaso exactamente de qué moléculas, o sea, qué moléculas están afectando al bebé, entonces yo sí creo que es importantísimo a la comunidad en general cuando vemos una mujer embarazada interactuamos con ella también estamos impactando su bebé Así es. entonces es muy importante Doctor, y ahorita que hablamos un poco del peso de un niño recién nacido, verdad a veces una mamá quiere que su hijo sea más gordito, sea más grande ¿esto es saludable o de pronto puede haber un exceso de peso que ya no es algo saludable? ¿Qué, ¿cuán importante es el peso en un recién nacido, Doctor?
1: A ver, eh, un neonato a término Normalmente se considera que el peso normal varía entre 2500 a 3500 gramos uh -huh. si bien eh, el exceso de peso puede provocar un niño macrosómico y puede estar asociado a diversas patologías como son la diabetes materna uh -huh. ¿sí? y un bajo peso en cambio puede estar en re relación a un retraso del crecimiento interuterino por diversos factores, por malnutrición materna por un consumo de drogas o cualquier tipo de factor que pueda afectar al nene si bien eh, hay una relación directa el, del peso con una hormona que se llama leptina, mm. ¿sí? esta leptina es producida por el tejido adiposo que está en relación con la hormona de crecimiento y juega un papel fundamental en el sistema inmunológico de, de, de este neonato. Eh, existe un círculo, Rafael, que se llama infección, nutrición e inmunidad, tal vez un mm. día lo hablamos. Sí, ser, sí. sí, infección, nutrición e inmunidad. Quiere decir que existen tres papeles fundamentales que ocurren durante un proceso infeccioso. Sí. Primero, va a afectar sobre el estado nutricional. Sí. Segundo, va a afectar en, en el sistema inmunológico y por lo tanto va a tener una susceptibilidad a las infecciones. Y tercero, es que va a aumentar la demanda energética en ese paciente y va a consumir, la, ...las calorías o los depósitos de energía... ...que existan en ese neonato... Uh -huh. ...entonces si tenemos un paciente... ...que tiene bajo peso... ...va a tener sus índices de leptina bajo... Okay. ...y por lo tanto su sistema inmunológico... ...no va a tener la misma capacidad... ...que, que tiene un N a término... Uh -huh. ...entonces es mucho más... ...predisponente a que se enferme... ...con más frecuencia... Claro ¿sí? Sí. Uh -huh. ...entonces eh, es importante... Esta, ...esta... ...esta relación que existe... Porque existe, porque hay los mediadores inflamatorios Ajá. llamados interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Estos de aquí intervienen en el sistema inmunológico del, del neonato. Qué importante es entender que estos factores inflamatorios sí. que intervienen en la respuesta inmune hacia cualquier proceso infeccioso, están dados, están dados por la leche materna. Ah, ok. ¿Sí? No Entonces, viendo. la leche materna aporta con una serie de células vivas. Sí. Yo eh, A mí me emociona hablar de lactancia materna. Claro que sí. La lactancia materna es eh, la herramienta que va a marcar el futuro de ese paciente en su vida pediátrica, en su vida adulta, porque va a disminuir el factor de riesgo de enfermedades gastrointestinales y respiratorias Sí,
0: es interesantísimo porque el bebé En su primer año de vida extraterina, Su tamaño crece enormemente sí, es. Y sí. esto es a partir de la materia física Que es la leche materna O sea, el, el cerebro del bebé se duplica prácticamente en tamaño Y toda esta estructura física Al final está dada por la alimentación eh, De pronto tocamos ya el tema de la alcance materna ¿Verdad? Sí. Eh, porque hay una cosa que siempre se pregunta A mí me han preguntado incluso en las mamás Que no producen leche uh -huh. eh, tengo entendido que hay un círculo vicioso, que si la mamá dice no produzco leche, por eso es que no la pongo a que mame el pezón. Claro. Pero por el hecho de no mamar el pezón es que no ocurre la estimulación de mecanorreceptores que genera liberación hormonal para que la mamá produzca leche. ¿Qué le podría decir, doctor, a las mamitas de pronto que tienen problemas con la producción de leche o que tienen también dolor? Esa es otra de las cosas que, sí. que suele ocurrir sí. también. Sí. Uh
1: -huh. eh, pues bien, la, la glándula mamaria es una, es una glándula que está específicamente preparada preparada durante el, durante el embarazo para producir leche. No existe, no existe una glándula mamaria que no se prepare para la producción de leche. Pues bien, la, la formación del, de la glándula mamaria está en, varios, en varias etapas. Una eh, se llama la lactogénesis 1, la, la cual va de 0 a 6 meses, en la cual la glándula mamaria se prepara bajo un estímulo, bajo un estímulo de progesterona, para preparar esa, a esos conductos uh -huh. Después viene la lactogénesis 2 Que va desde los 6 meses Hasta el nacimiento okay. ¿sí? Y la lactogénesis 3 Que por lo general viene en el momento De la succión del neonato okay, okay, sí. Entonces en el momento de la succión Del neonato ocurre un estímulo Directo Sobre, la, sobre el pezón Y que va a mandar un mensaje, un mensaje hacia, hacia el cerebro Que va a estimular la producción del leche. A través de la oxitocina, a través del, de la progesterona Van a, a estimular la producción láctea la, la Por lo general, los siete primeros días mm. la, la producción de leche va a ser autócrina Es decir, la producción de leche es automática okay. Después de los siete días La producción de leche va a ser inversamente Va a ser proporcional al grado de succión del bebé oh, Es interesante Es, es super, decir, ajá. si el bebé más succiona más produce leche mm. ¿sí? como tú dices hay, hay un mito eh, no tengo pezón eh, no produzco la cantidad suficiente de leche eh, es esta, este este es un mito en realidad porque las mamás que no tienen pezón simplemente con el, el hecho de, de apoyar la boca del neonato con, con, el, con la glándula mamaria van a ir poco a poco formando pezón
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería eso de que no tiene pezón? Eh, a veces hay estos ajá. personas invertidos, ¿no? Ah, invertidos, ¿no? sí. Ok, claro. Uh -huh. eh, es interesantísimo, doctor. Y también la parte inmunológica de la leche materna, porque también tengo entendido... Bueno, la parte inmunológica, también las citoquinas inflamatorias es algo que de pronto alguna vez, pero no me habían ingresado tanto. Y las citoquinas inflamatorias, hay muchísimas, eh, muchísimos tipos de... Las interleucinas son tal vez las más estudiadas. Claro. Yo creo que al futuro muchas cosas más se van a, se van a conocer. Eh, doctor, y también... Para, bueno, no sé si hay algo más por decir sobre lactancia materna. De pronto sí o si no podemos pasar a un tema que es de las diarreas y de los vómitos, que es algo también muy común. Sí, como tú quieras. Eh, sí, ¿Sí? yo
1: creo que, mira, la lactancia materna sí. dentro de los cuatro primeros días hay una producción amarillenta llamada ah, sí, sí, calostro claro. que es una es un líquido es un líquido eh, de, de, de baja densidad que tiene una serie de propiedades maravillosas. Digo yo porque tiene eh, la característica de dar lo necesario mm. al producto. Sí. No es lo mismo una leche materna de un paciente prematuro que mm. de un paciente a término. Sí. Tiene las características que se moldean de acuerdo a las necesidades del lactante. Sí. Entonces, eh, yo siempre a mis pacientes les digo que la calidad del producto que ellos dan... Que, la leche, que es la leche materna, tiene un factor de estimulante de colonias.
0: ¿Qué ah. es ese factor
1: estimulante de colonias? Es que estimula a producir células vivas del sistema inmunológico, que son los factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento... Hay un factor estimulante de colonias que nosotros lo utilizamos en pacientes eh, que tienen algún tipo de patología de base. Por ejemplo, en las neutropenias, mm. las neutropenias severas en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia. Mm. Eso, ese factor estimulante de colonias, un frasco así te vale 2.500 dólares. Okay. Y ese frasco, que es el factor estimulante de colonias, lo obtienen del calostro. Mm. Lo obtienen de la leche materna. Sí. Entonces, la calidad del producto que le está dando la madre hacia ese neonato, es un producto de calidad, claro. no existe fórmula que se compare con la leche materna no existe
0: Sí. y doctor, tal vez adentrarme un poquito más de esto ¿por qué no existe? o sea, ¿qué cosas eh, en qué cosas sería superior la leche materna? que la leche de fórmula trata de suplir pero al final no va a poder compararse con la claro. naturaleza como es ¿qué cosas podría decirse que en la, en la, en la fórmula eh, pueden ser negativas? podría a ver.
1: Eh, en comparación la leche de fórmula con la leche materna partiendo que la leche de fórmula se obtiene de, de un bovino ¿sí? y en, ha, se ha hecho unas adaptaciones para tratar de que el neonato lo asimile se ha visto hay un estudio que los niños alimentados con leche materna y los niños alimentados con leche de fórmula la leche materna tiene una, una serie de propiedades en las cuales primero son factores protectores. Por ejemplo, la IgE, la IgA. Mm. La IgA que es una inmunoglobulina que va a tapizar la mucosa respiratoria, mm. la mucosa gastrointestinal y que esto previene, previene la, la aparición de factores eh, invasores. En este mm. caso lescherincha coli, ¿sí? eh, virus incisial respiratorio, que son enfermedades muy frecuentes, gastrointestinales, enfermedades respiratorias en el que se presentan en las primeras, eh, en los primeros etapas de la vida. Uh -huh. la, la leche materna tiene, aparte, como ya te dije, el, el, sí. los factores de crecimiento, las inmunoglobulinas, también tiene ácido siálico. El ácido siálico es un componente del sistema nervioso central que juega un papel fundamental en el, la inteligencia de ese, de ese mm. neonato, sí. es un producto de calidad que no lo tiene la mm. leche de fórmula, entonces vamos a garantizar de que ese neonato o que ese lactante va a tener lo necesario para que su sistema nervioso central se, se desarrolle con una, con una, comple con una complejidad muy adecuada para lo que nosotros queremos
0: claro que sí eh, doctor y la inmunoglobulina, las inmunoglobulinas eh, hay leches eh, hay de fórmulas que contengan inmunoglobulinas eh, o, o o no existen o de pronto en otro país hay aquí no o simplemente carecen de inmunoglobulinas las la, la leches de fórmula
1: bueno en las inmunoglobul yo en, en las fórmulas eh, hablando de, de, uh -huh. de lactancia artificial sí. Se tratan de, de simular mucho las ah. a la leche de materna. Sí. Eh, ahora están las fórmulas para distintas patologías, para, para lo que es el reflujo, para enfermedades que de estreñimiento, pero no hay comparación. Claro que sí No hay comparación con la leche materna. Eh, es un producto de calidad. La leche materna no, no existe todavía hasta ahora que se iguale en calidad mm hacia la leche materna claro sí.
0: uh -huh. no, no hay comparación doctor, y la leche materna de un niño que ya va creciendo uh -huh. eh, ¿hasta qué punto es recomendable cuando, cuando ya no es tan importante uh -huh. tal vez por el aspecto nutricional de pronto por el aspecto emocional sigue siendo importante uh -huh. pero eh, a medida que un bebé va creciendo ¿hasta qué edad sería recomendable que el bebé tome el cena?
1: a ver la, la lactancia materna exclusiva lo recomiendan hasta los seis meses y ahí viene lo que se llama la ablactación, que es el periodo en el cual se introduce alimentos que no son, son eh, derivados de la leche materna, mm. ¿sí? Entonces, viene la, la, la ablactación a partir de los seis meses. Eh, la Sociedad Americana de Pediatría recomienda hasta los dos años. Si puedes dar más, bienvenido sea. Mm. Lógicamente, la leche, como te dije, es, una, es un líquido que va modificándose... Paulatinamente ocurre la leche de transición y la leche madura.
2: Mm. Normalmente
1: mm -hmm. la leche a, de los seis meses en adelante no es la misma leche que recibió claro. cuando inició su lactancia. O la leche que recibió después del año no es la misma leche que recibió en el momento de lactancia, sí. en el momento de iniciar su lactancia. Eh, es una es un líquido que se va modificando de acuerdo a las necesidades sí. se ha visto que después del año la, la leche contiene ya más grasa Ajá. para darle un poquito más de aporte calórico al, al lactante sí. que en, en un paciente en un, en un neonato o en un lactante Ajá. menor de seis meses que necesita mucho más proteínas que necesita un factor de sostén para darle ese, a, este, a este lactante. Claro.
0: Y un niño puede tomar digamos un niño de seis meses a un año o mejor dicho, digamos de un año, eh, ¿puede tomar leche materna a la vez que come alimentos que comen en la familia? ¿O cómo es esta transición, desde que es exclusivamente leche materna hacia la alimentación complementaria, que luego ya pasa a ser la alimentación eh, general?
1: ¿Cómo es esta transición, doctor? La lactación es un proceso en el cual eh, el lactante uh -huh. tiene que ser expuesto de forma paulatina. Casi siempre después de los seis meses se inicia con frutas. Uh -huh. Se inicia con una fruta por semana, tratando de darle variedad, variedad al, al lactante. Uh -huh. eh, después de los seis meses de iniciar con las frutas, eh, ¿cuándo iniciar específicamente la alimentación? Cuando hay la aparición de las piezas dentales, ah, okay. porque eso nos garantiza de que se va a formar el bolo alimenticio. Claro. ¿Sí? y hay la, la tialina, la milasa para poder digerir este alimento lógicamente eh, es un proceso en el cual debe introducirse paulatinamente los alimentos ¿sí? el pollo el pescado, eh, la carne las legumbres, todo lo que son las hortalizas, todo eso tiene que ser introducido paulatinamente, no puede ser introducido de forma, de forma directa e inmediatamente ¿sí? y tiene que observarse la capacidad de elección del bebé. Ah, okay. ¿Sí? okay. A veces nosotros nosotros eh, exponemos al, al lactante a escoger qué es lo que más le gusta. Si nosotros le enseñamos que el guineíto le gusta, le damos solamente guineo, pero nunca le hemos expuesto a la manzana.
0: Claro, no sabemos si no sabe no si
1: le gusta. Nada. Entonces tenemos que exponer a toda una variedad de frutas para que él escoja y también tenga esa elección de, de
0: la elección, de la elección. Y, y también el neurodesarrollo Tinto. de probar diferentes sabores Así eso también sí. estimula sí. Eh, doctor y en su experiencia de pronto comidas que se le suele dar pero no se debería dar sí. a niños de esta edad qué es lo que se ve comúnmente en nuestra sociedad que se le da a niños que hace daño
1: bueno a nosotros nos llegan mucho eh, pacientes por, en emergencia o pacientes que eh, no han tenido un conocimiento en uh -huh. cuanto a la alimentación, sí. el uso de coladas, el uso de, de, de derivados de carbohidratos que ponen en riesgo a un paciente porque esto provoca desnutrición. Primero, partiendo desde qué desde qué edad tenemos que alimentarlo. Se ha visto que le dan leche a la vaquita, pueden ser por diversos factores, por económicos, sociales, culturales. Eh, el agua de anís, mm. el agua de orégano, que muy frecuentemente nos llegan con hilios con paralíticos, ¿sí? mm. eh, el agua de manzanilla antes de los seis meses, mm. ¿sí? que el, el nene está distendido, que no bota los gases, mm. le damos la agüita de orégano, mm. entonces eso en realidad está contraindicado yes. en los lactantes. Mm. ¿Por qué? Porque esto produce que el intestino se detenga. Uh -huh. Provoca un hilio paralítico y para agravar más el asunto el familiar se desespera viendo a su hijo llorando okay. y le, le agrega unas gotas para el dolor. No quiero decir el nombre, pero le agrega el no, le agrega las gotas y con eso terminamos de de dañar totalmente su capacidad de funcionalidad del intestino mm. entonces a nosotros nos llega un hilo paralítico que puede llegar a hacerse incluso algo quirúrgico claro. terminan en imaginaciones, es algo terrible mm. y admirable de ver esto, este, este tipo de casos sí. ¿Sí? y también que nos lleva con, un, con mucha frecuencia son los pacientes desnutridos ah. que están aparentemente gorditos, aparentemente están bonitos Medios rubios, pero están desnutridos. Sí. Esto se llama el wash core, que es con, uh -huh. contiene un colorcito del, del, del cabello que se llama signo de la bandera. ¿ya? Eh, tienen hasta edematosos, hinchaditos, uh -huh. pero es por la mala alimentación en cuanto a nutrientes.
0: Sí. Uh -huh. También, eh, no sé si le dan a los niños pan. Yo he escuchado, pero no sé si usted ha visto su experiencia, que esto obviamente... En adultos incluso, en algunas personas es complicado de digerir, uh -huh. más aún en un niño de seis meses o un año, también galletitas, o sea, por decir dos cosas que yo he escuchado, uh -huh. pero no sé si se ven, usted lo ha visto en su experiencia, eh, bueno, ya vamos diciendo algunas cosas, uh -huh. La, las coladas, los uh -huh. de anís, de manzanilla, agua de manzanilla, uh -huh. eh, para evitar en niños, porque su sistema digestivo todavía no está, no está, no está desarrollado uh -huh. al punto de que pueda. Eh, doctor, y de pronto las enfermedades comunes. Eh, yo lo que más, bueno, una de las cosas que vi más fueron los vómitos, fueron las diarreas, las deshidrataciones en los niños también. ¿Nos podría hablar un poco de esta, de, de, esta, de estas enfermedades? Bueno, estos síntomas, porque sí. al final tenemos que ver qué es lo que está causando la diarrea o el vómito. ¿Qué es lo que podría ver un padre eh, en un niño? ¿Y qué signo de alarma haría notar que debería ser llevado al médico versus una una diarrea que puede ser tratada en casa mediante rehidratación oral. ¿Nos puede claro. contar un poco sobre eso?
1: Bueno, eh, una de las causas eh, de consulta en una emergencia es la diarrea. La diarrea, la cual primero hay que definirla, ¿no? Hay claro. que definirla para ver, para saber de qué es lo que vamos a hablar. Sí. Se define como la característica de consistencia líquida abundante en donde la consistencia es Primero, es mucho mayor el egreso que el ingreso. Okay. Es decir, si un neonato come cinco veces y cinco veces hace la bupoa, si sea aguadito, eso no es diarrea.
2: Okay.
1: Tiene que estar en relación a la frecuencia. Si es uh -huh. diez veces que hace y ingiere cinco veces al día la comidita, eso es diarrea, uh -huh. ¿Sí? Partiendo desde ahí. Eh, ¿Cuándo un, cuando acudir al médico...? Eh, un, por un signo, como es la diarrea, ah, sí, sí, eh, bueno, cuando se afecta el estado general del paciente. Lógicamente, el padre o la madre siente que su hijo no está bien, sí. siente que su hijo no se alimenta, siente que su hijo está decaído, que no es el mismo, no es el mismo niño activo, que pasa jugando, que está curioso por buscar eh, las cositas, entonces, algo está pasando, entonces ellos acuden de forma inmediata a la emergencia. Sí. Un paciente con diarrea puede llegar a una deshidratación. La deshidratación eh, en un paciente depende de ciertos estadios. La deshidratación leve, moderada y la deshidratación grave. Sí. Eso nosotros con una valoración lo podemos hacer. Por ejemplo, un signo de que un paciente está deshidratado, de moderada a grave, es que el, el bebé llore sin lágrimas.
0: Ah, eso sí. sí un
1: nene que llora sin lágrimas es un nene que está deshidratado uh -huh. un nene hipoactivo que no tiene esa capacidad de respuesta que normalmente un, un niño que está hidratado lo hace uh -huh. hay una cosa que se llama llenado capilar uh -huh. el llenado capilar ...en un paciente deshidratado va a ser prolongado. ¿Por qué? Porque la capacidad del líquido intravascular no se encuentra en sus niveles normales. Entonces va, el, el llenado capilar va a estar prolongado. Pero eso es un poco difícil explicarle al familiar para que se dé cuenta. Pero si el niño está hipoactivo, es decir, no está jugando, no, está muy decaído... ...no quiere comer, vomita todo... ...porque casi Ajá. siempre está asociado al, con la diarrea con el vómito. Sí. El bebé rechaza el alimento, ya no come... Entonces, dentro de las primeras 8 a 12 horas, las reservas energéticas primarias en consumirse son las reservas de carbohidratos. Sí. Entonces, un ayuno prolongado puede provocar, primero, que el paciente tenga algún riesgo en su vida mm -hmm. e inmediatamente acudir a, a la emergencia ¿En un centro sí.
0: claro que sí, eh, doctor ahorita vamos a hacer una pequeña pausa vamos a leer los comentarios quisiera decirles que este programa es oficiado por la tienda supersano supersanostore.com vamos a leer los comentarios porque me parece que hay una pregunta claro Lisset Pamela Jara saludos al doctor Mayorga que sa que sacó de una crisis de asma a mi hijo en el hospital de Serra gracias Sí, es, es, es la emergencia en el hospital eh, pediátrico, es algo estresante realmente, eh, tanto, ya esto tal vez va, va más para el personal de salud, uh -huh. los estudiantes de medicina, los internos, yo sí yo sí consideré un poco chocante el hecho de que un niño, que el papá trae al niño cargado, uh -huh. eh, inconsciente muchas veces, y o oh, deshidratado entonces de pronto ¿qué podría decir usted a los jóvenes que van a ya más entrando en la parte de médica ¿qué podría decir usted doctor a los jóvenes que van a ingresar su año de internado que van a ingresar a su año de internado sobre la rotación de pediatría. ¿Qué cosas pueden esperarse? ¿Qué cosas pueden tratar de, de pronto de prepararse para ver o informarse un poco más para poder actuar mejor? ¿Qué le diría a los estudiantes de medicina que van a entrar en su rotación de pediatría?
1: Eh, bueno, yo lo que les diría es que primero tengan la predisposición de servir. Sí. De servir y de adquirir en ese año todos los conocimientos que puedan porque eso va a marcar su vida profesional y no existe algo más maravilloso que trabajar para servir entonces cuando cuando alguien te llega con algún problema o alguna enfermedad lo primero que hay que hacerle sentir a ese padre o a esa madre es que también forma parte ah. de ti que el problema no es de ellos el problema es de todos entonces ese padre va a sentirse primero entendido y que, que su hijo va a estar en buenas manos dando la confianza para que tú puedas poner en todos tus conocimientos y puedas actuar de una manera de una manera correcta entonces el consejo que yo les diría a mis a mis queridos internos a mis a los que me conocen que yo estoy muy agradecido con, con todos porque han hecho, han hecho una experiencia eh, un autoaprendizaje conmigo me han enseñado mucho y yo los veo con mucho con mucho anhelo cuando me saludan y, y, y estamos en contacto me, me, me escriben eh, yo estoy muy feliz en realidad por todo eso porque sé que las cosas no las he hecho perfectas pero creo que las he hecho más o menos y bien ¿Sí? ¿sí? las he hecho bien con con mis queridos compañeros eh, yo les diría que hagan, amen lo que hacen, sí. amen lo que hacen para que no trabajen ni un día de su vida. Claro sí. ¿sí? Entonces, si ustedes aman lo que hacen, no van a sentir que ustedes van a estar estresados, sino van a sentir esa necesidad esa necesidad de, de ir a ayudar, sí. que esa es nuestra profesión, ¿no? de ayudar y de calmar el dolor.
0: Claro que sí, o aliviarlo, o, aliviarlo o al menos, menos ¿no? estar ¿no? presente. Pues, es, así es. Sí. Eh, Doctor, y quisiera hablar un poco también de la parte de crianza. Desde su punto de vista como pediatra, ¿qué, podemos hacer, ¿qué pueden hacer los padres para psicológicamente poner un hogar en el cual el niño se sienta seguro? ¿Qué cosas necesita un niño para poder sentirse para psicológicamente que su desarrollo sea óptimo o no patológico? ¿Qué claro. podría decir en cuanto a crianza? doctor? Bueno,
1: pues bien, eh, un, un, la llegada de un niño siempre tiene que ser motivo de alegría. Uh -huh. Siempre. Entonces, para que llegue un... Un niño a este mundo tiene que ver una planificación, siempre tiene que ver una planificación, tiene que ser un niño esperado, un niño querido, bueno, cualquier circunstancia que se presente, ese niño tiene que, se, tiene, tiene que tener la figura, tiene que tener una figura paterna y una figura materna, sí. porque ellos van a jugar un papel fundamental en el desarrollo tanto emocional, tanto psicológico, tanto cognitivo para ese niño. Sí. Hay una, unas teorías de, del desarrollo cognitivo del, del, del paciente pediátrico, eh, la, las teorías las dividen en cuatro fases. Una teoría que se llama la teoría sensorio-motora, la teoría de la pre, preoperacional, la teoría del la, formalismo y lo que es el, eh, las ideas abstractas. Cada uno tiene sus etapas entonces este desarrollo cognitivo que es las características que va adquiriendo a medida que va desarrollándose eh, del conocimiento uh -huh. por lo general hasta, hasta los dos años se, se dice que es sensorio motor uh -huh. el, el paciente va adquiriendo conocimientos de acuerdo a lo que siente, a lo que toca sí. ¿sí? entonces él, el, el bebé va, coge un, jue, un juguetito se mete a la boca sí. ¿ya? entonces él aprende de eso después de los dos años viene lo que es la preoperacional él coge un juguetito que es redondo y lo quiere meter en un, en un agujerito pero él no recién está haciendo adaptaciones para poder introducirlos, mm. entonces ya vienen las etapas de asociación ¿ya? y después viene lo que es el, el forma la formación eh, lo que es el formalismo ya él comienza a hacer planes, asociaciones e integrarse al medio social planes. ¿ya? y lo que es el la idea abstracta o el pensamiento abstracto que se viene ya en la adolescencia uh -huh. más él, él tiene ya una planificación de lo, qué es lo que voy a hacer, yo en la tarde hoy me voy a ir a jugar, me voy a ir a jugar baloncesto, mañana yo tengo que claro. estudiar matemáticas, claro. entonces ese es el desarrollo, pero para que haya esto uh -huh. tiene que tener una estabilidad emocional, claro. una estabilidad eh, que le va a dar el padre y la madre, sí. ¿sí? bueno aunque a veces no hay la figura paterna por distintas índoles pero existe un abuelito, existe una abuelita, existen los hermanos uh -huh. que también a veces juegan un papel fundamental en este, en este niño y hacen que la vida de este bebé sea una vida muy productiva.
0: Claro que sí. Y doctor, el tema también que yo creo que es muy importante, es muy cercano a mi corazón, es el de violencia intrafamiliar. Sí. Porque a veces ocurren patrones familiares eh, que de pronto si uno no, no los identifica y no los evita, se los transmite a su hijo sin darse cuenta. Uh -huh. eh, porque no en todos los hogares hay castigo físico, eh, no en todos los hogares hay gritos. ¿Qué diría usted como, pe como pediatra que afecta en un niño cuando hay violencia intrafamiliar? O sea, ¿cuáles son las afectaciones y por qué es importante darnos cuenta de este tema?
1: Bueno, como tú dices, Rafael, existen uh -huh. varios, eh, varios problemas, diría yo, durante la crianza de un niño. Sí existen varias formas de maltrato no, no simplemente el maltrato Ajá, físico claro, sí. eh, el maltrato psicológico eh, cuando tú limitas a, a un niño sí. a decirle sabes que tú no puedes eres tonto eh, no hagas eso lo que hacemos es destruir toda la capacidad de, de, de aprendizaje de ese niño entonces nosotros, yo personalmente Ahorita que me estreno como padre, tengo sí. una niña de un año seis meses, jamás le digo no. Trato de, de ver y cuidarla de que ella quiera explorar lo que, lo que pueda. Claro. Sí, siempre y cuando esté dentro de, de su bienestar, claro. ah. por lo pronto. Y me he dado cuenta que ella me ha enseñado mucho, porque es una niña segura, es una niña feliz, sí. es una niña que amanece con una sonrisa... Y lo primero que hace es dar amor. Claro. Entonces, cuando un niño está rodeado por amor, no puede dar violencia, claro sí. da amor. Sí. ¿sí? Entonces, tenemos la obligación como padres de enseñarles a nuestros hijos a que sean amorosos, cariñosos. Sí. Pero todo esto no se lo enseña con palabras, Ajá. no se lo enseña con lecciones, yendo a se lo enseña con el ejemplo. Sí. El ejemplo es la mejor lección de vida que podemos dar. Sí. Tú le puedes decir a tu hijo, ¿sabes qué? No vayas a la calle en las noches, pero nosotros salimos en las noches. Ah. No podemos, mm. no tenemos ninguna, ningún tipo de enseñanza que le estamos transmitiendo a nuestros niños. Claro. Entonces eso yo creo que es una pauta fundamental el amor básicamente porque sí. eh, cuando un niño crece con amor no existen niños malos
0: claro es como un lenguaje el sí. habla es el lenguaje del amor en cambio un niño que es violento es porque en su casa se habla el así lenguaje es, de la bien, violencia eh, yo siempre, yo también eh, pienso por ejemplo cómo saber si estamos actuando de manera tosca al hablarle a un niño uh -huh. Con el tono de voz, por ejemplo, Así el tono de voz que estamos utilizando para dirigirnos al niño, ese tono de voz podríamos utilizarlo con un anciano o con una mujer embarazada. Si es que está grosero para ellos, también probablemente está grosero para el niño. Y yo estoy de acuerdo, O sea, cuando, uno, cuando se le dice al niño, eres tonto, no puedes, le estamos poniendo un límite mental uh -huh. y ese cerebro se va desarrollando con ese límite mental y simplemente no va a alcanzar la mayor de sus capacidades. Uh -huh. Pero no por una limitación propia, sino por, de pronto, una limitación mental dentro del entorno. Entonces, creo que es importante y por eso le quería preguntar desde su punto de vista como pediatra. Porque, de todos modos, eh, esto también es sentido común. Claro. Sin embargo, sí da cierto grado de seguridad cuando es una persona que ha estudiado eh, sobre el tema. Y, doctor, eh, de pronto... Para, eh, para ya ir concluyendo eh, no sé si quedó algún tema eh, que quedó pendiente o que no se trató a fondo eh, de pronto en la parte de lactancia, en la parte inicial o ya la parte de, de niñez como tal, ¿Qué, ¿cree que quedó algún tema que se podría profundizar un poquito más?
1: Eh, bueno, yo creo que hemos abarcado casi la mayoría de patologías más, patologías más frecuentes sí más frecuentes lo que yo aconsejaría a los padres y a las sí. madres es que Todas las mañanas se levanten, den gracias a Dios porque les ha dado lo más maravilloso en el mundo, que son los hijos, ¿no? Sí. sí gracias a Dios ellas son las la fuerzas, son los, nuestros motores del día a día. Sí. Entonces ese tiene que ser el primer, el primer eh, paso para que nosotros sigamos adelante. Mm. Pensar en el futuro de ese niño. Sí el esmero que nosotros hagamos es por nuestros hijos no existe otra cosa más a veces nosotros somos somos importantes en nuestro trabajo pero no somos fundamentales somos importantes en, los, en lo que hacemos pero no somos fundamentales para eso en nuestra familia sí somos fundamentales para sí, nuestro hijo claro para sí. nuestra hija no existe un reemplazo de un papá no existe un reemplazo de una mamá entonces eso Tendríamos que tener, en tenemos que tener en claro todos los días, sí. todos los días que nosotros somos fundamentales para nuestros hijos y que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Sí. Dejemos las vanidades y que aprovechemos el tiempo con nuestros niños.
0: Claro que sí. Doctor, se me ocurrió una pregunta también que eh, tal vez se sale un poco del tema, pero creo que es importantísimo, eh, sobre la circuncisión, doctor. Claro. Eh, ¿Usted cree que... ¿Hay motivos médicos o es perjudicial? ¿Cuál es su criterio sobre la circuncisión en los niños?
1: Bueno, la circuncisión, hacer un procedimiento invasivo, tiene que ver, primero, si, que está, en, si está en juego la salud del, 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 del paciente, tiene que ser intervenido. Yeah. Si un paciente que no orina y que tiene infecciones a repetición mm. por, por el exceso de prepucio, entonces, ese paciente tiene que ser valorado por el cirujano pediatra y tiene que ser intervenido porque es un factor a que el nene se enferme con mucha frecuencia. Entonces, todo es un es un, eh, es un un papel, eh, el cirujano pediatra en este caso también juega un papel importante ahí, claro. ¿no? Eso básicamente. Porque sí.
0: Y en el caso de que no haya una complicación de salud, sino que sea un motivo estético, cultural, bueno, estético entre comillas, pero... Eh, Cree que puede ser perjudicial para un niño que no evidentemente no tiene ningún problema de salud de, de ese índole que, que sea circuncidado.
1: Yo creo que no tendría ningún problema. Mm -hmm. sí, no. yo creo que no, yo no tendría ningún problema eh, siempre y cuando, eh, como te digo, no limite las funciones normales eh, fisiológicas mm -hmm. que debe, que deben haber porque antes no había la, la no había la circuncisión y, y se vivía tranquilamente.
0: Ah, muy bien. Claro. sí, claro, sí, o sea, eh, es un tema que yo lo voy a seguir estudiando porque creo que es, creo que es muy importante también uh -huh. eh, tocarlo eh, y bien eh, muchísimas gracias doctor porque porque hemos tocado unos temas especialmente para padres también para estudiantes de medicina que van a ingresar eh, y en general los niños son el futuro. O sea, según la calidad de vida que tengan los niños de hoy, en el año 2030, 2040, 2050, será el nivel de violencia o de paz que tendremos en nuestra sociedad. Gracias. Y todo eso está con el conocimiento, porque pienso que una vez que uno está informado, puede tomar decisiones que evidentemente son mejores. Eh, algunas palabras finales, doctor, para la audiencia, para los, sus estudiantes, que de pronto, porque esto lo están viendo algunas personas en vivo, pero va a seguir siendo repetido más adelante.
1: Gracias, no y gra yo agradecido uh -huh. Rafael por la invitación, sí. quiero mandar un saludo especial a mi esposa eh, le mando un abrazo inmenso a mi mamá a todos los que me conocen, gracias por, por compartir este, este momento y gracias a papito Dios sí. ¿Sí?
0: muchísimas gracias por haber visto este episodio del podcast, mi nombre es Rafael Martínez yo soy médico y ustedes eh, pueden, este, este, este podcast es oficiado por la tienda Supersano, pueden entrar a nuestra tienda online en supersanostore.com muchísimas gracias doctor y gracias a todos los que nos han visto hasta la próxima.